0: Signé sur la commode par Jérôme Gorjou. J'ai examiné vos états de service au niveau des revers. Échec à Naples, débâcle à Capri. Comment fait-on pour sortir victorieux le temps de défaite Comment sort vaincu vaincu temps de victoire Il n'y a qu'une bataille importante, monsieur le gouverneur. C'est la dernière. Autor général La dernière. Monsieur N. Monsieur N de Antoine de Cône. Euh, Monsieur N, bah c'est Napoléon. Alors, ça m'a amusé de retomber sur ce film de 2003. Qui, bon, forcément, il a quasi 20 ans dans les dents, hein, maintenant, le film. Hein, euh, un réalisateur, c'est Antoine de Cône, qui est pour moi un réalisateur euh, pas fabuleux, fabuleux pas mauvais mais pas enfin je pense que dans ce qu'a fait Antoine de comme film pas dire que le cinéma en a été bouleversé au-delà du raisonnable ça a toujours été des films enfin c'est bien mais c'est pas pas non plus je rappelle qu'il a fait il a fait une biographie de Coluche l'histoire d'un mec qui était pas qui était pas pas bouleversante pourtant c'est intéressant c'était sur la période où Coluche s'est présenté aux élections euh, aux élections présidentielles, donc il aurait pu, il avait matière à faire un super film et il en a fait un film qui n'est pas selon moi qui n'est pas, pas bouleversant bouleversant euh, pour être poli après voilà c'est euh, un, un type qui est très éminemment sympathique hein, en termes de coût, ce n'est pas le problème hein, mais enfin son cinéma n'a pas, pas laissé des traces euh, non plus euh, indélébiles euh. il avait fait un, un téléfilm que j'avais trouvé sympa en 2011 sur Yann, sur Yann Pia euh, euh, la fameuse députée du Var qui avait été assassinée, mais enfin, c'était bien un téléfilm, euh, même si l'actrice principale était Karen Viard, très convaincante, hein, mais enfin, c'était quand même, bon... Euh, Les morts de l'aube, moi, je m'étais assez ennuyé à regarder ça. Euh. Non, Antoine de ce c'est pas un réalisateur, euh, je dirais, euh, bouleversant. Euh. C'est quelqu'un qui s'est un peu accro... Ça fait un peu penser à Michel Sardou, qui s'accroche au théâtre alors qu'on n'en veut pas. Bon, ça n'empêche pas de l'en faire, mais... Et euh, je dirais qu'Antoine de Caunes, c'est un peu pareil. Il fait du cinéma, mais c'est pas même en tant qu'acteur, ça n'a jamais été extraordinaire, ni très... ni très mémorable. Mais ce film-là, euh, s'il ne en rester qu'un, je dirais peut-être que c'est celui-là, parce qu'il a des ambitions, parce qu'Antoine de Kohn, à l'époque, euh, donc en 2003, il cherche à faire un film euh, qui a un petit peu de... qui surprenne, qui montre qu'il peut faire un film quand même d'une euh, reconstitution, quelque chose d'historique, quelque chose d'un peu, peu surprenant, donc euh, quand même un beau casting en plus, et puis... Euh, on ne l'attendait pas là. Donc, euh, parce qu'Antoine Decaune, à l'époque où euh, on est en 2003, il reste encore avec une image euh, très typée des années 90 d'un type qui a fait le con euh, dans les émissions de Canal+, avec euh, Philippe Gildas, hein, pour ceux qui se rappellent très bien de tout ça. Donc il est encore en la recherche d'une certaine crédibilité euh, qu'il n'a jamais vraiment à mon avis acquise au, au cinéma. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a refait la télé après. Euh, je pense que c'est euh, moins par passion que par dépit, parce que mais ce film-là est plutôt, plutôt. Alors il est bon, il fait deux heures, hein. Mais il faut bien ça pour euh, raconter euh, les dernières euh, années de Napoléon, les derniers mois quand il est à l'île de Sainte-Hélène, et c'est le dernier combat que mène Napoléon avec le général Law, euh, qui est le, qui est un peu le. Est là, il est en exil et puis donc il est sous la tutelle des Anglais, mais. Euh, on sait pas, finalement, on se demande qui est vraiment le patron, parce qu'en en fait, fait, il a beau être prisonnier, il est sur l'île, il fait un peu, il a quand même sa loi, c'est quand même un état dans l'état, et euh, les Anglais euh, sont quand même obligés de se plier un peu à, son, à sa volonté. Ça fait un tout petit peu penser, enfin, légèrement dans, la, dans le type d'approche, à le pont de la rivière Kouai, où il y avait ça avec les géoliers et avec euh, euh, de, de David Niven, où on a été vraiment sur. Euh, une espèce de rapport de force, et euh, celui qui a le dernier mot n'est pas toujours celui qu'on croit. Et euh, ce film-là, en plus, est une espèce de mystère autour de la mort de Napoléon, puisqu'il y a Napoléon Bonan, un personnage qu'on présente plus mais qui a des. qui a qui, des, des fantasmes hein. donc il euh, y a une théorie sur la mort de Napoléon je vous en donnerai pas les détails dans ce film là euh, même si je parle toujours toujours beaucoup dans mon podcast là je vous laisserai vous voir éventuellement si vous regardez un jour le film ou si vous en rappelez plus euh, le casting est, est pas dégueu le casting c'est euh, on va commencer par le rôle titre hein. c'est Philippe Torreton donc Philippe Torreton est pour moi un, un des très très grand acteur, euh, un grand comédien euh, français, qui s'est un peu grillé ces dernières années parce qu'il parce qu avait fait une tribune incendiaire sur, sur Depardieu, mais un truc qui était tellement euh, tellement violent qu'il s'est mis beaucoup de gens à dos, même s'il avait dit des trucs qui n'étaient pas complètement toujours idiots sur les choix politiques et foireux de Depardieu. Mais enfin, il s'était quand même permis de, 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 de rentrer dans les plumes de Depardieu de façon frontale. Il n'avait pas forcément la carrière cinématographique comme l'avait fait gentiment remarquer, <rire> enfin gentiment, plutôt perfidement remarquer euh, Lucchini. Il faut quand même être sûr de sa carrière pour pouvoir euh, critiquer celle de Depardieu, quoi. C'est un peu ce que disait Lucchini à l'époque. Mais comme Depardieu avait ses choix avec Poutine, tout ça, euh, ses exils fiscaux, enfin, euh, il y avait des polémiques autour du personnage. Euh, Torreton s'était un peu engouffré dans le truc, quoi. Mais Torreton, euh, qui est un comédien fabuleux, que j'avais adoré dans les frugaleries de Scapin, euh, qui passait à la télé il y a quelques années encore de la comédie française enfin acteur d'une rare modernité enfin fabuleux acteur mais je crois que je l'ai déjà un peu dit dans, mon, dans, mon, dans, un, dans un de mes podcasts mais j'adore ce comédien il y a Roche Tizem qui, qui joue vraiment un, 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 qui joue le rôle du grand maréchal Bertrand et qui est vraiment remarquable euh, Bruno Pudzeluc que j'ai toujours bien aimé qui est un type euh, bon, Stéphane Fraisse euh, qu'on euh, qu ne voit pas assez qui a eu ses années euh, un peu de gloire, et puis après qu'on a un peu moins vu, mais pourtant c'est dommage, c'est un très très grand acteur. Euh, le, le rôle du gouverneur de l'île de Saint-Hélène est tenu par euh, euh, Richard Grant, alors ce mec-là, euh, il a fait plein de films américains, c'est une espèce de second couteau qu'on a souvent vu, dans plein de films, euh, qui n'est pas toujours mémorable en fait, parce qu'en fait c'est un peu les types qu'on voit dans des séries télé, dans les mais euh, bon il est très bien dans le rôle, et par moment même, il, y a, sur certains, il a le visage un peu plus allongé, mais il a des faux airs de Bernard Giraudot Quand Bernard Giraudot se plaquait les cheveux en arrière et qu'il avait un peu vieilli. Euh, alors évidemment, quand je dis ça comme ça, ça peut choquer, mais quand on le regarde tout le long du film, il y a deux trois fois où ça, où ça, ça saute aux yeux. quoi donc euh, Il a fait plein de films sympas ce type. Il a fait Gosford Park, euh, il a fait des docteurs Who à l'appel... Euh, je regarde un peu sa fiche Wikipédia parce que j'avoue que j'ai pas tout du tout en tête. Et puis j'arrivais Ces acteurs dont je me disais, mais attends, je l'ai vu jouer dans quoi Bon, je suis dans Carfield 2. <rire> bon, on est ouais, d'accord, il y a de tout. Hein. Il y a des trucs euh, plus honteux que d'autres. Dompton Abbey, euh, Game of Thrones. Bon, ça je n'ai jamais regardé de ma vie Game of Thrones, donc je ne pouvais pas resquer, ce il a pas de savoir. Euh... Ouais, donc voilà, Bon, il est quand même... Il est joué même dans Logan, euh, fameuses origines de Wolverine qui sont bien désastreuses comme film aussi. Et il a joué, euh, oui, effectivement, le général à Legend Pride dans Star Wars euh, épisode 9. Donc, euh, effectivement, une fois que je l'ai su, je dis, et apparemment, il va jouer dans la série euh, Loki. Voilà. Donc, euh, c'est un type qui se fait une petite carrière. Il a une tête de, de général, une tête un peu de, de métrigoriste. Une espèce de... Enfin, son, son personnage est assez, euh, assez, assez bien campé. L'anglais qui veut à tout prix s'imposer auprès de Bonaparte, puis dès le début, Bonaparte euh, se laisse pas faire. Enfin, Napoléon. Et euh, voilà quoi. Après, donc oui, alors je m'excuse d'avance pour ceux qui sont des fins connaisseurs de Napoléon et de Bonaparte, ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que je risque de dire l'un à la place de l'autre. Enfin, Je sais que ça a d'abord été Bonaparte et qu'après on l'a appelé Napoléon, mais bon, je suis pas un féroux d'histoire, et puis je fais pas un concours de, de quiquette hein, là-dessus, donc euh, je m'en fous un peu. Le film est très bien en plus, il est très éclairant sur tout ça. Il y a Elisabeth Stein en rôle féminin, un des très très rares rôles féminins du film. Euh, quasi le seul enfin, J'en suis qu'à 18 minutes du film Donc je vais revérifier parce que ma mémoire est un peu floue Mais Agile Bernstein à l'époque Était la compagne du réalisateur D'Antoine de Côte Donc euh, sa présence euh, dans le film Est pas hyper surprenante Bon elle est très, très bien, hein, c'est pas le problème euh, Voilà Donc C'était l'époque où évidemment forcément Il se retrouvait sur des trucs euh, Bruno Pudzulu euh, apparemment euh, Antoine de Côte ne l'a su qu'après Mais était un ami d'enfance de de, de Philippe Torreton. Donc il a su qu'après avoir engagé, donc ce qui fait que ça tombe bien parce que leurs personnages sont très très complices dans le film. Donc ça a servi d'histoire hein, euh, d'une manière remarquable. Alors inutile de dire que Philippe Torreton à la première image où on le voit, on se dit c'est Bonaparte. c'est Napoléon. Quoi, je veux dire, on se dit il n'y a pas d'hésitation. Euh, il campait une seconde, c'est fait. Euh, Antoine de filme ça très très bien, franchement. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste de la mise en scène du tout du tout du tout, mais en tant que, je dirais que que mec de base qui regarde un film de façon un peu un peu attentive, moi, je, je trouve que le film est. Alors Antoine de c'est c'est académique, un peu, c'est pas c'est pas très audacieux, mais en même temps, pour ce genre de film, est-ce qu'il faut être audacieux Je suis pas sûr. Euh c'est pas ça me fait un peu penser à Ron Howard quoi c'est des types appliqués qui font les choses propres euh, et quelques belles idées mais bon c'est pas non plus euh, on ressort pas bouleversé enfin bon, Ron Howard c'est l'exemple typique du type qui d'ailleurs c'est un des rares c'est peut-être même le seul mec qui a réussi à faire un bid avec un film de Star Wars puisque c'est lui qui avait fait Ron Howard le le, le film de, de Solo euh, oui c'était le seul euh, qui a fait un bid euh, remarquable enfin c'était pas que pour ça mais bref euh, donc Antoine de Caunes, il fait un film, il y a quand même des belles petites idées, des choses visuelles, on a quand même un décor fabuleux avec l'île de Saint-Hélène, qui n'est pas du tout l'île de sainte hélène en vérité, hein, je ne sais plus ils on tournait ça en Afrique ou je ne sais plus où, enfin en plusieurs endroits différents. Et euh, bon, c'est l'ambiance y est, on, on est dedans tout de suite. Hein. On a des petites anecdotes, j'ai découvert aussi que Stéphane Fraisse s'était ruiné le dos euh, euh, au début du tournage, J'étais fait très très mal au dos donc euh, du coup il avait une espèce de, de stature un petit peu rigide mais euh, ça tombait apparemment assez bien ça, ça, ça allait bien avec son personnage de donc de, 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 de général un peu, un peu comme ça un petit peu qui se tient un peu dans en même temps un peu dandy un peu mais euh, donc ça allait bien avec son personnage mais apparemment il s'était bien, bien flagué le dos alors il euh, y a aussi le, un type qui s'appelle Jerodan. Euh, qui est un acteur britannique qui, qui joue le euh, narrateur donc l'action la, s'articule forcément à travers son regard hein, donc c'est lui qui parle avec un accent euh, anglais euh, coupé au couteau enfin plutôt il, il y a un accent français coupé au couteau d'un anglais mais ce qui rend même le truc un petit peu pénible à l'écoute au début mais après ça va euh, d'après sa fiche Wikipédia il était réalisateur scénariste producteur de cinéma acteur enfin en tant qu'acteur je sais pas trop ce qu'il a fait en fait parce que c'est assez calme euh, en, même en télévision, c'est pas. En fait, il a pas dû faire. alors Où s'affiche Wikipédia est pas mise à jour, ce que j'espère pour lui. Où oui, il a pas fait grand chose après, mais c'est pas. pas flagrant quoi. Il a pas. C'est pas un type qui a beaucoup marché, alors que bon, il est pas mal dans le film. Il a un bon rôle. Euh... Alors, avant de parler du film, juste un petit mot sur le sur Napoléon lui-même, qui a été euh, qui a été d'abord maintes fois mis porté à l'écran. Enfin, ça se compte plus forcément. Hein. Parce en France, on a De Gaulle, on a Napoléon, quoi. Tu t'arrêtes là-dessus. de ça. Donc, je veux dire, après, encore, De Gaulle n'a pas été tellement porté à l'écran. Il l'a été récemment, mais très peu. Puis bon, c'est compliqué à mettre à l'écran, tandis qu'au cinéma, c'est plus simple. Je sais qu'il a été joué à la télévision, mais ça, j'ai pas voulu regarder parce que c'était TF1, mais par Christian Clavier dans les années 2000, je pense. Il a été évidemment, euh euh, interprété euh, aussi euh, dans les films de, de Sacha Guitry. Donc ça, c'est... Euh, je dirais que c'est... Pour moi, c'est... Il a fait un Napoléon, donc ça, c'est... Guitry étant un de mes maîtres, donc du coup, forcément, ça a une espèce d'incidence particulière euh, que donc, moi, j'aime bien. Hein. Et il était joué par euh, ben, Daniel Gélin, qui à l'époque était la star des années... 50 euh, qui était vraiment la star qui, qui qui était super incontournable et puis le type s'est fait balayer par la nouvelle vague mais bon c'était quand même ça le faisait et il y a aussi eu le, le Napoléon de d'Abel donc on remonte un peu plus dans le temps voilà c'est un Napoléon qui a un charme fou parce que en fait euh, c'est un Napoléon euh, euh, avec des des enfin, euh, avec des expressions écarquillées enfin c'est l'Abel c'est espèce de de, de de film noir et blanc euh, surjoué forcément pour l'époque hein, donc c'est normal hein. donc c'est pareil je suis très très fan et euh, non non c'est ce Napoléon là euh, avait celui de, de Sacha Guitry j'y reviens un instant c'est que il y a deux il doit être en deux parties de mémoire et en fait il y a la première partie c'est Daniel Gélin qui joue de Napoléon jeune je crois et, euh, en, et enfin donc Bonaparte, et puis euh, Napoléon lui-même doit être joué par euh, Raymond Pellegrin si je me souviens bien, qui évidemment fait le Napoléon plus tassé, plus, plus vieux. Il faudra que je vérifie ce que je vous dis, mais je ne suis pas ce que sûr de mémoire, je, je prends presque à le parier. Donc bon, euh, ouais, tiens, tant temps que je vous parle, je regarde, oui c'est ça, oui effectivement, je viens de jeter un oeil sur, j'ai triché, j'ai regardé mon téléphone, donc oui effectivement, j'ai une bonne mémoire, ouf. Voilà. Donc ce Napoléon-là, il fait pas du tout cheap, il est très réaliste, il est euh, une bonne reconstitution. Euh, donc euh, il, on passe deux heures où on est vraiment euh, dans, du, dans quelque chose de, qui fait pas du tout toc Choisissez pas cette route Betsy Elle est encombrée de tant de femmes qui ne me sont rien Celles qui le regardent en ce moment même Il n'y a pas d'amour dans mon lit il n'y a que faveur et l'aide de change. Et c'est là que vous souhaitez. Alors, bon, euh, s'il y a en fait y a un, un ou deux rôles féminins en plus, mais surtout une dénommée Betsy. Bon, c'est une espèce d'histoire d'amour que se refuse de s'offrir euh, Napoléon euh, sur le tard, parce qu'il a d'autres choses à faire. Une espèce d'amour un peu d'une jeune femme qui sort euh, depuis peu, depuis de l'adolescence, et puis qui qui est folle amoureuse de l'Empereur, espèce de dernière pureté, euh, c'est le symbole d'une certaine pureté que, qui est offerte à Napoléon, mais bon, à mon avis, son affaire est un peu pliée depuis un petit moment, donc il est plus sur des registres comme celui-là, donc il se refuse à cet amour-là. Et puis, euh, la deuxième partie du film, elle est plus sur... Euh, donc là, on est sur la supposition de que la première partie est sympa parce qu'on est sur l'affrontement, mais... La deuxième partie, c'est sur le principe que Napoléon a, a été assez machiavélique, qui a orchestré un plan qui lui a permis de, 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 de simuler et, et sa mort et finalement son, une évasion, enfin qui n'a pas lieu, mais enfin, il, y a tout un, il y aurait toute une stratégie qui aurait été euh, mise en place par Napoléon. Alors euh, le film tente à nous le démontrer dans la deuxième partie, donc il euh, faut, faut gober le truc, hein, c'est quand même assez particulier. Moi j'ai toujours du mal quand c'est un film historique de gober une théorie euh, genre pourquoi on a coupé l'oreille à Van Gogh et puis expliquer que c'est Gauguin qui s'est fâché avec un, jour, un soir de beuverie et puis qu'il lui arrache une oreille bon, les suppositions ça m'a toujours un peu sur des trucs historiques j'ai toujours un peu de mal parce que ça me gâche mon plaisir, je préfère être sur une pure fiction à ce moment-là et puis euh, là c'est quand même une théorie qui va assez loin que je pense est, est partagée par certains historiens je suppose mais je n'ai pas tellement la culture napoléonienne pour le euh, L'assurer, mais bon, c'est un peu. Bon, en gros, Napoléon n'est pas mort, il a fait semblant, et puis euh, quelqu'un a pris sa place. Enfin, c'est tout un jeu de dupes, mais euh, ça fonctionne pas trop, et puis euh, bon, bah, c'est quand même Napoléon, donc on a. Enfin, moi, personnellement, je suis peut-être trop cartésien, mais j'ai un mal de chien à accrocher à ça, puisque bon, euh, j'ai euh... du mal à, à gober le, ce qu'on qu vend sur, le reste de, sur la deuxième partie du film, en fait. Dans une interview que j'ai lue d'Antoine Decaune, il, des années après, il se souvient de ce film, comme d'un film dont il est encore très fier, alors que le film a fait un, un certain bide, enfin, il n'a pas marché en tout cas. Euh, alors il explique qu'à l'époque, il disait, il, il dit, on a on est passé après le film de, avec Crestan Clavier sur France 2 ou je sais plus quoi. Enfin, Lui, il dit France 2, mais moi, je crois que c'était TF1. Enfin, enfin, peu importe. Euh, il, est pas, il dit, on est passé après de, un ou deux autres films comme ça, euh, sur Napoléon, et euh, du coup, on était un peu en queue de peloton. Dis donc, mais le film, euh, il ressemble vraiment à ce que je voulais faire, et euh, j'en suis fier. C'est vrai que c'est un film très bien refait, des vraies reconstitutions. Il ne fait pas toc hein, du tout. Il fait, il fait, c'est vraiment à souligner. Et puis, il raconte qu'il a eu un souvenir, un peu ce qu'il appelle un souvenir Vachkiri, parce qu'il a eu un sourire jusqu'aux oreilles, je pense, c'est ça que ça veut dire, mais, où euh, il s'était beaucoup imprégné de l'histoire de Napoléon, forcément, pour préparer son film. Hein et euh, il y a eu au moins sept moutures de scénario, au moins, je crois, une histoire comme ça, enfin, c'est souvent le cas au cinéma, et euh, il avait beaucoup potassé sur le sujet, et quand il s'est retrouvé à apercevoir la silhouette au loin de Philippe Torretton, en Napoléon, il a eu un moment un peu de grâce, parce qu'il a été subjugué de, de trouver Napoléon, quoi. C'est vrai que... Folly Toreton est extraordinairement convaincant. Il en grossit pour le rôle parce qu'apparemment il a dû prendre 10 kilos pour tenir le rôle de Napoléon, mais ça n'a pas suffi. Et ils lui ont fait apparemment des espèces de prothèses d'après son corps pour le rendre encore plus rond, puisque Folly Toreton est, est loin d'être gros. Même bon, il n'est pas du tout rondouillard. Or, Napoléon, à la, fin de sa, à la fin de sa vie, il était quand même euh, déjà un peu obèse. Quoi. Il, il passait du, du jeune. Euh, caporal, euh, je crois que c'est caporal, je connais pas bien les grades, j'avoue, mais enfin, du jeune, euh, du je, du je, du jeune militaire élancé et mince à, à un mec euh, obèse euh, à la fin. Quand même, hein, Napoléon, à la fin, il était quand même bien, bien gros, quoi. Et encore, euh, c'est les traces qu'on a euh, sont des traces qui devaient, à mon avis, euh, pas mal l'améliorer par rapport à la réalité. Donc, à la fin, bon, il avait quand même une santé particulière. Donc, après... Euh, et, Napoléon, et après, bon, le plaisir d'Antoine Decaune, c'est de faire un film sur les faux-semblants, hein, sur le fait que, que finalement, euh, les gens qui jouent leur rôle ne sont pas ceux qu'on croit, et tout ça, c'est ce qui expliquerait que l'histoire de Napoléon, est, il y a une entourloupe à la fin, une surprise, un, un twist. Bon, je, ça c'est le truc qui me gâche un peu le film, pour être très honnête, c'est que ça ne fonctionne pas, sur moi en tout cas. Alors bon, à la fin, le... bon, le on reste sur un mystère. Est-ce que Napoléon est mort à l'île saint Sainte-Hélène ou... ou pas Comme euh, aimerait le croire le narrateur, le jeune officier de l'époque. Euh, il a ah, re... un peu de reconstituer ce qui a pu se passer 20 ans plus tard, en retrouvant les différents protagonistes de l'époque, qui évidemment ont tous pris 20 ans dans les trous de nez. Donc euh, c'est assez triste d'ailleurs, parce que euh, ils sont tous bien esquintés. <rire> Et bon, ils ont l'air de ne pas trouver gênant de répondre à un officier anglais sur ce qu a Napoléon a pu faire il y a 20 ans. Bon, c'est vrai qu'il était très sympa avec eux dans sur l'île de Sainte-Hélène, mais enfin, c'est un petit peu... Une espèce d'enquête rebours un petit peu, un, un peu factice. Euh, puis, puis voilà, bon, après ça... Bon, moi, je, cette dernière partie me, me me convainc pas trop fort, mais ça reste un beau film. Il lui manque quelque chose. Je pourrais pas vous dire quoi. Un petit supplément en plus, peut-être que. Tout simplement, j'étais pas le bon client pour regarder un film qui qui faisait moitié reconstitution et moitié peut-être si ce n'est de du chronie, en tout cas une sorte de. d'histoire de, de, fiction. En tout cas, histoire hypothèse. Enfin, on est sur des craintes des choses assez fantaisistes. Donc ça gâche un petit peu le plaisir du film. Mais bon, voilà. <rire>